0: 前方高能，心想事成。Hello， 大家好，我是圣圣，欢迎来到前方高能。这是一档聚焦高净值人群理财方式和财富思维的理财经理播客。我们追求开源节流、稳中向前的财富管理方式。每一次收听都离小目标更进一步。最新看到一句话，就是。极少有人因为通胀而破产，大家都是为了跑赢通胀而破产。这句话真的太能反映家庭理财的痛苦了。所以本期呢，就想和大家聊一聊，当我们自己在为自己的小家庭搭建一个投资理财的组合的过程当中，究竟会踩哪些坑，然后有哪些认知误区会让我们做出错误的选择。那这期节目呢，也适合一个人生活的一人独居家庭作为个人理财的参考。为什么要做这期节目呢？就是我会觉得两个人的生活和一个人真的实在是太不一样了。它并不只是一个人的生活节奏里增加了一个人，而是说两个人的生活节奏可能都会被打破，打破后又重新构建新的生态。当家庭有了孩子之后，又是一次瓦解和重构的过程。我身边也一直都有朋友在经历这样的瓦解和重构，甚至是反复在经历，但好像还是不太行。所以呢，也希望这期节目能够帮大家，至少在财务上，从一个人到两个人，能够过渡的更加丝滑。今天呢，我就邀请了一位投资圈的老朋友，萱姐。萱姐她自己就是一位八年的理财博主。见过非常多财起财落的人生故事和家庭故事，那他自己其实也是自己小家庭的一个理财决策者，负责制定家里的理财计划，然后还有一个非常可爱的八个月的小朋友多福。这样的家庭其实是当下中国非常主流的小家庭结构，而萱姐给自己家庭的配置涉及到国内和海外两个部分，那海外的部分我们待会儿也会展开去聊。我们
1: 首先请萱姐来和大家打个招呼吧。那我先自我介绍一下，我自己本身是一级市场的投资人，副业呢是理财博主。因为我是在一个国企工作，我的工作是比较稳定的。我老公呢，他是民营企业的上市公司打工狗，他的工作就没有这么稳定。我们俩就是属于一个收入稳定和一个收入没有那么稳定的组合。我们家的开支情况和收入情况来说呢，收入情况是百万级别的。开支情况，如果开支稍微大一些的年份，它也会是百万级别的。因为其实，在一线城市的话，尤其是在我们家有了小朋友之后，它整体的开支还是比较大的。从理财收益的绝对收益率来说，我觉得我们家的收益率肯定是不如很多追求高风险的家庭的。我跟我老公都是很明显的风险厌恶者，包括我自己的话，我也是一直希望建立一个叫做“富贵稳中求”的一个理财社区。所以我们家的整体的理财结构都是偏防守的，有大概 60% 左右的资金都放在存款上面了， 4做一个打底，有3 0之三到四十一个配比适用于高风险的，就能够实现一个 10% 左右的年化吧。所以这样综合算下来，可能每年是一个7分到八左右的一个收益。我自己对这个收益率非常的满意。因为第一，它能够有足够的安全垫，让我们家扛过了一线城市家庭面临的经济危机吧。百分之六到七，对于我来说也是能够让自己很舒服的一个收益值
0: 。每年年化百分之六到七，其实不低了。按照 A 股的平均的投资收益来说，一个能控制风险的合理预期，大概也是这个数。所以更别说你其实有百分之六十都是放在了银
1: 行存款、高
0: 安全指数的理财项目上，所以整体算下来六到七其
1: 实还蛮高的。对的，这个也是我自己的一个家庭资产配置的逻辑。如果你要买一个高风险的资产，对于它的波动，首先你要能够有很强的心理承受能力。高风险资产配置到百分之五十或者六十的时候，它波动就会让我很不舒服。我一不舒服的话，我就很容易着急去斩仓。很多时候你就会展在一个，其实你应该的买点，反而变成你的卖点。这个是我之前我们家高风险资产的占比比较高的时候，我犯的一个错误。所以我就把这个高风险收益这一块的资产降低了，反而是因为我对于这份部分比例的降低，所以让我能够承受到这个波动，就会有一个不错的回报。嗯，这是第一个我这个底层配置的逻辑。第二个就是一个标的的选择，就是我现在其实对于 A 股的配置已经非常少了，顶多是在美股和数字货币上的，所以这也是选择比努力重要吧？我觉得能够有这样一个比较高的收益的原因，那个波动就更高了也。因为它整体对我们家庭来说占比不高，所以我完全能够承受它的波动，它反而给了我比较好的回报。
0: 很多人其实是在修炼，让自己去适应股市的波动，但你是通过减少在股市的配置也好，然后自己去选择标的也好，让股市来适应你的心理预期和承受范围。我觉得你其实是一个
1: 主动的，让你的配置来适应你的性格和你的心态的过程。对，我觉得人是非常难改变的，就不管是改变自己还是改变别人。你刚才说的，他把股市当做一种修行、一种修炼，实际上是在去克服自己的人性。但是克服人性对于人来说是非常难的，我觉得我自己做不到，所以我就降低了这一部分配置，这个反而让我不用去克服我的人性，反而会以一个更
0: 轻松的状态去做这个事儿。其实当你的心态放松，回归到一个平常的状态之后，挣钱的胜率其实是更高的。
1: 对这个其实也是一个基金经理跟我说的，就是你要配置任何资产，都是这个资产能让你觉得睡得着的资产，不是让你觉得我晚上要琢磨一下明天它有很大波动，我能不能承受的这样一个资产。
0: 对，我觉得这个心态非常好。这里画一个重点，就是一定要让你的理财的资产是适应自己的性格和自己的接受状态的，而不是完全让自己通过自我修炼去匹配你想投的那个资产。应该是资产服务于人，而不是人去服务于资产。有些人他就是风险偏好型，就是风险越高、不确定性越高，他越嗨，他越兴奋，他越想要去参与。那有些人他可能就是风险厌恶，有一点的波动，他都会觉得心里很不舒服。没有必要强扭着自己一定要往另外一个风格去转。对于风险厌恶的人来说，可以配置一些少部分在一些高风险的东西上；对于那种风险特别追求狂热的人来说，反而要做好安全垫。每类人有每类人自己的配置方式。刚才你提到，你和大家一样，也是面临了一些家庭的财务危机，有没有遇到像失业？或者家庭成员生病，或者就是就是没有收入的情况下，你要怎么才能保证你的生活维持在一个不错的基准线上呢？你之前有遇到过这样的情况吗？因为大家，尤其是失业，近几年大家遇到的还蛮多的
1: 。我老公去年的话，他是有失业九个月这样的一个状态。他本来是信心满满的，觉得自己可以很快找到工作，但是深圳整个的就业市场没有他认为的那么好。他接到的 offer 全部是，比如说北京啊，或者是广州啊这样子异地的 offer。就我们俩从情感上面来说，不愿意处于一个异地的状态，所以他整整九个月都没有工作，整个家庭收入都是靠我这边还有一些被动收入去维持的。但是在这个过程中，说实在话，我没有感觉到任何的焦虑，虽然我也不知道他的工作在哪里。而且他的状态也没有那么好，但是我自己没有感觉到很大的焦虑。我觉得有两个方面的原因，第一个就是，就像刚才说的，我自己的工作还是比较稳的，我在一个国企工作，所以虽然家庭的收入肯定是相当于减了一半，但是我们家庭的开支是可以去被我自己的收入去覆盖的。第二个原因是因为。我家里面有非常大的资产比例是用于存款这样子的，他每个月都会给我一个非常好的被动收入，它是一个生息资产嘛，所以有这两方面的叠加的话，其实我没有感觉到很大的焦虑。本质上还是因为你们家
0: 的现金流足够高，它能够覆盖掉你每个月的开支，而不像有些家庭，另外一半如果失业了，可能一个人的收入没有办法覆盖。
1: 我去年我就非常庆幸，因为这一两年我一直想换一个更大的房子，我没有去做这个决策，因为我们看得上的房子基本上都是需要自己用差不多百分之五十的首付，百分之五十的杠杆这样子的，我们就觉得这个现金流的压力会让我们不舒服，所以我们就选择放弃。所以在去年失业期间，我就特别庆幸我们家没有去换大房子。我觉得你们
0: 很不容易的一点就是你的安全性非常高，但是你整体的收益也能做到七到八个点。要知道，其实尤其是这两年吧，我觉得放在炒股和买基金的钱，你最终算下来能有两三个点和银行持平，都已经不错了。如果还想做到七到八个点，还是蛮难的啊
1: 。对你说的应该是 A 股
0: ，对 A 股。嗯，因为你不炒 A 股，你
1: 完美避开了最大的坑。我现在配置的确实不多
0: ，所以你的海外资产其实也都是在美股
1: 。对，其实海外资产方面，我也走过一些坑。前两年越南股市也比较好的时候，我也配置过越南股市，因为我有朋友他是东南亚市场的基金经理，我按照他的建议配置了一些，包括我也配置过一些港股的恒生科技，各方面的赛道我都有配置后，我才发现，首先你不能去配置一个。你没有长期保持关注的赛道，越南那个赛道我亏了钱之后，我把它卖出了，后来又涨回去了，但是我也不后悔，因为我心里面会非常的没有底。第二个就是我不想配置一个，其实从流动性和标的来说都没有非常吸引我的赛道，就是港股，嗯，不管它的现在的这些标的，其实大部分跟 A 股有非常强的重叠性吧，除了互联网这些之外，而且流动性又如此之弱，我不想配置这样一个赛道。所以海外其实我也是走了一些坑的，所以现在我才选定到美股这样一个赛道。最近大家都在讨论的中产返贫
0: 的现象，中产为什么会返贫？基本上核心的原因就是中产家庭它普遍是比较依赖单一的工资收入的，又有像房贷、车贷这样的高负债，一旦有一个伴侣失业，或者就是核心家庭支柱失业。整个现金流断了之后，其实就很容易导致整个家庭的翻平。中产基本上对于像教育这种投入大、周期长、回报慢，然后不确定性又很高的，但是它又很重要这样的长期项目，中产家庭一般资金的投入量非常的高，所以。一旦失业的话，家庭的现金流是很容易捉襟见肘的。那在当下，对于一个小家庭，尤其是中产家庭来说，最核心、最紧急要做的事情，其实真的不是去冒险追求更激进的收益率。就像刚才你说的，应该是通过资产组合，在未来失业或者像其他的黑天鹅事件发生的时候，这套组合能够给家庭的财务状况兜底，而不至于导致所谓的阶层滑落。那我会把这样的组合称为家庭堡垒。我很好奇，你是如何通过资产配置来构筑自己的一个家庭堡垒，来避免潜在的中产反贫
1: 危机呢？我对自己的家庭堡垒构建还是比较满意的，我觉得是比较安全的。首先从这个收入的角度来说，就是要有一个稳的基石，然后你再去搏一个高的收益。比如说像我自己的这个国企的工作，它可能会有一些降薪的风险，但是它很少裁员，所以它就是一个稳的方面。另外，我们家博取高收益的方面，就是我的理财博主的收入以及我老公的收入，因为我老公他的这个工作，他是有一个股权激励的，万一他们这个公司做大做强、做上市了，所以这也可以成为一个高收益的方面。很早之前我就非常的想要全职的去做一个理财博主，但是我一直没有下定决心的原因，就是因为我不愿意放弃我们家庭里面非常稳的这一块基石，在我看来就是家里面的一个安全感。在我们二十
0: 三、二十五岁刚毕业的时候，家长基本上都会很希望孩子去有一份稳定的工作。但是那时候年少轻狂的我们会觉得，哎呀，这个工作一眼就望到头了，这个工作每个月就那么点钱，就有什么好做的呢？当我随着年龄的增长，我会渐渐的从最开始觉得不理解为什么你们都要我去做一些稳定的工作，然后到现在慢慢觉得确实稳才是
1: 王道。我觉得有个特别特殊的国情，就是三十五岁的一个年龄危机，就是大家都默认你过了三十五岁之后，你的劳动力价值就是在走下坡路了，你的人力资本就不值钱了，除非你的经验和资源能够创造价值。所以这就是为什么大家想要追求稳，是因为不希望自己在三十五岁的时候再去面临这样一个被淘汰的情况。尤其是其实大部分的工作你是没有办法去积累。太多的资源和经验的，可能你的经验真的是一个新上手的人，他一年以内他也能够去获得的，和经
0: 济发展周期有关系。像之前我们会觉得稳定性，它其实是一个贬义词。当时是一个大家都在创业，然后经济快速腾飞，大部分的创业公司吧，基本上都是拿到了比较好的回报。就像刚才你说，就大家也都有期权，也都等着上市，然后通过这个方法去实现财富的一个跃迁式的增长。但现在我们回过头来去看，那其实是中国经济发展历史上一个非常短、非常短的时间周期。尤其是对于这段时间毕业的新的打工人来说，他们看到的世界其实完全不一样的。所以在整体我们身边人财富大幅度跃迁的情况下，我们会觉得收入稳定，它根本就不是个什么事儿。就只要你今年，比如说你赚够了十年的钱，那明年能不能赚到钱有什么关系？但是现在这个环境就是完全不一样了，因为已经没有了一年赚十年钱，很少有这样的机会了，所以大家现在会更追求每年都会有一个稳定的现金流进来
1: 。我觉得即使你没有这样的运气去追求一个稳定性的工作的话，我仍然觉得在现在的这样子一个时代背景下，还是有一些新的，就像你刚才说的增长性的机会的，可能它没有像中国刚加入 WTO 的时候那么多。也没有像十年前大家都在创业的那个互联网爆发的时代那么多，但是它还是有的。比如说我身边前两年电子烟火的时候，身边就有非常多的做电子烟代理的，可能投入就十几万，然后做到了千万级的身家。你想电子烟其实也是在我们这两三年的一个时代，包括做泡泡玛特这些盲盒的代理啊，樊登读书会的代理啊，我身边其实还是会有一些增长的赛道，但是这些赛道确实没有那么的大众化了。有很多我身边的老板，他们可能已经身家上亿了，他们都会来问我说能不能他们子女来我们公司上班，因为他们也已经受够了这种不稳定的苦，所以他们也会想要把子女安排到比较稳定的工作。为什么呢？就这个心态到底是什么呢？呃，我觉得首先第一就是他们已经有足够多的资本积累，让子女不需要为衣食担心了，还得是有钱，他已经有这样子一个非常强的安全垫了。所以他们希望的是，子女在这个安全垫的基础上，衣食无忧的基础上，能够找一份工作，保证他的一个基本生活开支就可以，这是一个最最重要的考量。而且他们其实再往上走的话，你知道物质增加它，它给人类带来的幸福感的边际效益是迅速递减的。如果你有了一个亿之后，其实你有一亿两千万、一亿三千万跟一个亿。他给你的快乐感没有那么的强，不会像你从二十万增长到五十万这么强。在这一个边际效益递减的情况下，他没有必要让子女去牺牲掉一个很舒服的稳定感来去换取这个边际效益。这个是他们创业者最重要的考量。第二个就是他们也是对时代的一个观察，他们很多是草莽出身的。可能尤其在广东这些地方，可能他本来就是一个非常基础的制造业，然后他们碰到了一个非常好的时代，并不是因为他们很努力，或者是特别的才能，而是因为他们运气很好，所以他们有这样快速的积累。但是他们迅速的也意识到，你没有办法再碰到这样一个时代了，所以他们的子女其实再努力的话，也没有办法完成他们这样的财富积累了，还不如选择更稳定的一条道路。所以这也是我会给不同的家庭背景的人不同的一个。职业和理财的建议，我跟我老公的家庭不同，就是非常明显的例子。我们家属于那种我爸妈妈都是收入偏低的家庭，我爸爸是老师，我妈妈已经不工作很多年了。你没有太多的原始积累的情况下，你其实是可以去闯一下的。这是为什么？虽然我本身在国企，但是我有非常强的动力去做一个理财博主，让自己赚钱。我还是需要通过自己的积累去完成原始积累。你自己本身的原生家庭不同。和你原生积累不同，你选择的财富路径和你资产配置的路径肯定也是不一样的。就是如果你本身很穷，那你肯定会更激进，因为你需要完成原始积累。如果你本身已经有一定的原始积累了，其实就可以求稳了。其实我在做资产配置的过程中，我也会发现，相对来说比较没有钱的人，他们反而会问我怎么去获取一个高收益，而是那些很有钱的人，他们会经常跟我咨询一些保本的和求稳的收益。其实，富人对于保险的配置比例是远高于穷人的，因为保险给他们的安全感，比那种财富上升的快速感对他们来说更重要
0: 。我觉得有一个很大的原因是，对于有钱人来说，他已经有了一个能实现财富快速积累的渠道了。没有什么理财和投资，他的主业积累的财富更加快了，所以对他来说，他的投资只需要把他积累住的财富给守住就好了。但对于很多没有钱的人来说，他就缺乏了这样的一个财富快速积累的方式，他就没有这个途径。所以，如果主业没有办法带来，他们就会更多的想要去从偏财或者副业或者投资理财这种非主业的事情上去寻求这样的一个不确定性带来的高收益。大家的关注点就是很不一样。本质上还是在于你手上有什么资源，然后去做适合你手上资源的这件事情
1: 。对，需求点不一样
0: 。而且很有意思的点就是，我认识的基本上家里面比较有钱的，都是父母从商，都需要子女去考公，因为稳定嘛。基本上公务员家庭在当地至少可以算一个中产啊、呃，所以他们整体向上奋斗的空间就没有很强。但是你的老公他又有很强的奋斗意愿，而我所认识的其他体制内家庭，包括我在内。就是你怎么去评判这个穷和不穷呢？就是首先，你作为一个公务员家庭，你就不可能特别有钱，否则那就真的是要出事了，啊！但是呢，你也不会特别穷，就是基本上家庭是在当地会处于一个中产的状态。但子女啊，大部分我认识的都不太愿意再去重复公务员家庭的这种生活状态，大家都会更愿意去搏一搏，追求一个不确定性的，但是也更加冒险，但感觉上好像也更加自由的一个生活状态。所以反而很多公务员家庭的子女就是充满了不确定性，看起来都是自由选择，但其实冥冥之中
1: 都有一些关联。公务员家庭它本身是有一定的安全边际，所以他觉得自己可以去闯到更大的世界，他不是为了生存需要，而是为了自我实现的需要了。
0: 对，可能就是因为家庭已经有了这么一个安全的安全垫，给到个体，个体才有一个勇气吧，就是愿意放弃一个稳定性的生活去创业，就去瞎搞。听我父母的话，就是我还在外面瞎搞，就让我自己再搞几年吧
1: 。刚才其实是收入这方面，就是我觉得，要么你就是在现在这样一个时代背景下，如果是个人的话，我会建议你去找一份稳定的工作。如果不能找稳定的工作的话，你就尽可能的去找一些还在快速增长的细的赛道。如果是家庭的话，我会建议像我们家这样子，配一个一个稳定的，以及一个有高成长可能性的这样一个收入组合。但是我觉得收入只是你家庭堡垒构建的一方面，因为还有非常大的一方面是你自己怎么去规划自己的一个开支。遇到这一两年整体经济情况不好的情况下，我们家庭整体的开支我是会做一个比较大幅度的缩减的，我会改变自己的一些消费原则。在一些小件的购买上面，我还是很愿意去花钱，比如说一些小件的耐用品呐、啊，像嗯舒服的床上用品呐、啊，或者是耐用的鞋子上面，我还是会愿意去掏钱。但是在一些真正的大件，比如说说买音响啊，买电视啊，或者最大的件就是买房子这方面，我就会非常的谨慎。如果是日常配置的这些大件的话，如果真的很好的话就很昂贵；如果不是那么昂贵的话，它就没有办法很明显的提高你的幸福感。然后在房子这个东西上，就是我刚才介绍的，我不希望它给我家里面造成很大的现金流的一个不舒服感。而且最近好多年我都已经完全不买任何奢侈品了，尤其是去年。L V 总部的那个会议纪要流传出来，三百万以内都不属于他们的目标客户的时候。我不能够认可你去花几万块钱，甚至是十几万块钱，对于一个中产阶级来说去买一个奢侈品的这样的价值观了，因为我觉得你完全可以把这个钱去用于构筑你自己的家庭堡垒，把它变成一个生息资产
0: 。OK， 所以我总结一下，你建议我们在支出上，一个就是把钱花在需要高频使用的耐用品上面来增强你的幸福指数，而对于那些使用频次特别低。然后提高你的幸福指数，所需要投入的资金量又贼高的，像电视啊这样的资产上，你就会少投入。第二就是你减少了奢侈品的投资，因为对你现在这个阶段来说，通过奢侈品去彰显所谓的，不管是喜欢也好，还是所谓的用它对你的人生赋能也好，就你现在的需求其实已经没有那么强了。你更大的需求还是在于省钱，把钱投在一些生息的资产上
1: 。对，是的。上个月吧，跟我一个大学时代的闺蜜去聊的时候，因为我们刚刚工作的时候，我们还是比较愿意去买这些标签很好看的东西的。现在我们两个收入比较高的情况下，反而没有那么强的动力去买奢侈品了，就是因为我自己的价值不需要这个东西了。第一个呢，我希望自己有一笔生息资产，比如说存款，它是能够稳定的、固定的生息的，而且这一部分生息资产它产生的利息是能够覆盖我的家庭基本开支的。就是我，我会先把这一部分垒好之后，这一部分其实我选的最主要的就是存款，因为我们家很多做生意的人嘛，所以我会给他们放一些那个高利贷，算高利贷吧，百分之二十四以内的，百分之十二啊这样子的一些，他说每个月会给我打息，因为是我们家的亲人嘛或者朋友，所以我比较清楚他们工厂的运营状况的这样一些人，这些都是我固定的生息资产这一部分。第二步就是无固定的波动性的生息资产。就你刚才说的股票呀，或者是我刚才说的美股啊，它是波动性的。我没有希望这一部分去 cover 我们家的日常开支，但是它是能够保证我们家增值。的。我有配置另外一个资产，它不是现在去升息的，它是将来去升息的。就是给我们家我自己跟我老公是配置了商业的养老保险，帮我们家小孩是配置了教育金。我们家其实每年在这方面的投入也并不少，但是它不能现在升息，它可能是二十年之后才会升息。然后我配置这个的原因，是因为我想在我最能够赚钱的这样一个阶段，去存下一笔固定的现金流，可能存个二十年，然后二十年之后它就没有那么能赚钱的时候，它就变成我的一个生息资产了。这个应该是说，说是我三方面的生息资产的一个配置吧
0: 。明白。你如果只是靠银行存款的利息就能覆盖家庭的整体的开支，核心还是因为你本金够高。其实很多人他的本金不够高的情况下，肯定是做不到以那么安全的资产来覆盖掉，就是利息就覆盖掉家庭的收支的。因为我这点感触很深，是因为我父母经常会希望我去多配一些银行存款类的安全性的资产，然后会跟我讲：“你看我们家就是用利息，基本上我们家庭的支出就是靠银行利息都可以覆盖掉，多好。”我说：“那前提真的是因为你的本金够高。你想，如果你是六百万的资产。”然后以百分之三的银行存款年利率来说，一年就是十八万的一个利息收入，算到一个月啊，它大概就是一万五的利息的收入。这是以百分之三年利率，然后六百万本金来看，所以本质上是你的本金够高了之后，你反而不需要为日常的开支能不能被利息覆盖这一点去发愁。这个就是为什么有钱人他们在配置的时候能够把大量的资产配置到安全性高的，但是。利息稍微比较低的东西上，因为它的本金够高，核心还是本
1: 金够高。呃，我先说一个，可能我刚才没有说准确的事情啊，就是现在我们家的银行存款的利息不能覆盖我们家的开支，这是我努力的目标。我希望如果真正的完全能够覆盖开支之后，那我肯定就会全职来做理财博主了，因为我没有这种生活的担忧了嘛。但是我觉得一个安全的家庭结构就是应该是这样子的，就是。你有一部分固定生息的，是能够覆盖一个基本的开支的。比如说你有一百万的存款，你是放在银行存款，你定期一年的话4 ，百分之四的利率的存款产品，一年就是四万块钱。那你其实每个月就差不多三千多。如果你只是吃跟简单的住的话，还是够了。单身生活来说啊，就是你其实是需要一笔固定的生息的资产去覆盖到你的一个基本开支的。这样的话，你对抗失业这样的情况，你心里面就不慌。
0: 所以还是得先靠本金实现一个资产的原始积累。就假设我们按每个月一万块钱，一年十二万。然后现在的银行，如果我们按照三个点的利率来看，我按每个月一万开支去算的话，四百万的本金肯定是要的。但这四百万怎么来？其实还是更建议大家通过主业去实现自己的原始积累，就是你每个月稳定生活、稳定现金流需要去做到的一个目标。把这个目标给设定好，比如说你做到这个数额之后，如果你真的不喜欢啊，就是你在主业上花的时间，其实就可以不用那么多了，你就可以有更多的时间花在其他你想做的事情上，或者你想做的副业上。核心是很多人想要做副业，想要辞职，想要去通过其他的方式实现资产的积累。我的建议都是先算好你每个月的生活开销，然后再算好，如果你把钱放在最稳定的银行存款当中。你一年大概需要多少本金才能覆盖掉你的生活开销？先把你的主业所带来的资产积累先做到这个数值，比如说刚才我们提到的四百万，当然这是一个算的比较糙，而且每个月有能覆盖你一万开支，这个还是比较多了。一个人其实很难用到一万块钱一个月。北上广深算上房租，就当我没说啊。基本上可以先通过这个思路，把自己的主业带来的增长目标先定好。当你心里面有了这个数之后，后续大家去做所有的资产配置也好，收入也好，副业也好，所有的决策其实会变得更加清晰。你做还是不做，你要做多久，这个事情也没有那么复杂了。对我觉得这个是大家可以去作为自己职业生涯选择会参考的一个主线。如果发现自己的开支太高，但是主业又达不到那个收入，我是要每个月一万的开支，那这个开支能不能再降低？我的另外一个问题就是，我们很多时候都想要去控制自己的开支，但就没法控制，你知道吗？就是哪怕像我记账，我只是知道了我每个月把钱花在了什么地方，但是我整体的开支依旧没有降下来。我记账只是告诉了我自己我要花多少钱和我花在了什么地方，就有什么好的能帮助
1: ？我觉得没有降下来，最大原因还是因为你没有危机感，你没有结婚嘛，你没有很强的危机感，就是很多朋友跟我说过的。真正的攒钱是结了婚之后才攒下来的，因为你发现你需要攒钱的时候，你才会攒下来。当然，你也会说，我单身的时候，我也觉得我需要攒钱，但是跟这种家里面有人在等着你开销的需要攒钱、攒钱的这种紧迫感跟压力感是不一样的。你现在攒钱是为了更好的生活，但是你结了婚之后，你发现你攒钱，你是为了承担起家庭的责任，所以你没有攒下来，最主要的还是因为你没有这种紧迫感啊。这个是第一个，我觉得你到了那份上，你自然会攒下来的。第二个就是，我觉得现在你开支，可能你甚至你现在还体会不到啊。但实际上，我身边看到很多开支真正的大象是被几方面不得不开支的时候。比如说医疗费用，像我奶奶去年癌症的时候，其实是花了几十万。当然，我们家因为她有四个子女啊，而且大家都收入还可以，对我们家来说没有造成很大的负担。但是对于很多家庭来说，几十万的一个自费的癌症开销就会是一个很大的负担。像去年我妈妈因为那个摩托车撞到他之后骨折，大概花费了也是十万左右的一个治疗费用。其实当时候这个治疗费用是可以向摩托车索赔的，但是因为摩托车司机是一个粉刷匠，所以他们家你让他一下子拿出十万块钱来理赔的话，他也是做不到的。其实我们最后面是没有让他付钱，他总共只付了一万块钱。最大原因是因为这十万块钱对我们家庭来说没有特别大的一个开支啊。但是对于他们来说，可能是一个灭顶之灾，因为他还有两个小孩而且他离婚了，他带着两个小孩所以我们去看着他家庭情况之后，我们决定不要他出这笔钱，因为我们不想因为这个东西让一个家庭雪上加霜吧，在我看来是，所以我没有让他付这笔钱。但实际上这两笔开支对于很多家庭来说，医疗和意外都会是一个很大的开支。我其实会建议大家买一个基本的医疗险跟意外险。医疗险其实如果是五十岁以内的话，可能不会超过五百块钱一年。然后意外险的话，嗯，不管是什么年纪，也就一百多两百块钱一年，这样子不到一千块钱的一个保费开支吧，能够做一个非常大的杠杆，去保证到你刚我刚才说的，不管是我奶奶几十万的一个医疗开支，还是我妈妈那个意外之后住院产生的开支，全部是这个意外险已经报销了，而且意外险它还提供了一个住院津贴，差不多一百五十块钱一天吧。所以这个是我建议大家在面临这样的生活开支的时候，你可以提前去做的一个预防。你的这两个，一个
0: 是医疗险，大家很多人其实会配百万医疗嘛，那个就是超高性价比的医疗险。然后第二个意外险，我记得我们之前我们聊过的那款意外险，一年好像也就才一百多
1: 。我买的就是一百五十八的
0: ，呃、哦，所以一年的保费加起来，其实好像一千都不到，对吧
1: ？对，是的，这两块其实是非常少的开支
0: 。对对对，所以对于很多家庭来说，还是强烈建议把医疗险。还有意外险，它真的是用很小的钱去保障家庭基本的一个运转。我会觉得这两个钱是性价比最高的家庭配置了
1: 。对，然后还有到了我这个年龄的话，因为我父母都已经六十多岁了嘛，还有一个其实很重要的开支是父母养老的开支。养老的开支体现在两方面呢、啊，第一，当然我我很幸运呢，因为我父母有退休工资，他们两个退休工资加起来有一万多一个月吧，他不需要我每个月给他钱。但是其实很多的没有赚钱能力，他又没有退休工资的情况下。你是需要去帮他承担这一部分的养老开支的。我其实挺多是会建议大家去也给父母买一个商业的养老金，但是如果你五十多岁、六十岁再来买的时候，其实已经比较晚了。可能五十岁的时候吧，你还是可以去给父母配置这样的一个商业养老金。另外一部分，父母如果有疾病的话，其实除了即时百万医疗，他能够承担他的医疗费开支。他的护理费也是非常大的一笔开支，而且这个护理的话，你会需要付出的时间跟精力是你完全想象不到的。因为我有个朋友，他父亲是阿尔兹海默的综合症，所以他现在一方面是需要定期的带父母去医院，另外一方面呢，他是需要请一个护工看住他的父亲。这个开支其实是很多人承受不了的。说实在话，我自己都没有非常好的方案，怎么样去面对这个情况。我现在能够做的呢，第一就是我肯定是每年会带我父母去做比较详细的体检的。我的体检方案是根据我的医生的建议，我的医生朋友的建议，就是一年是做这种常规性的体检，一年是做肠胃镜的体检，嗯，这样子交叉着做。因为肠胃镜你会需要去，嗯，打麻药嘛，所以我爸妈你每年带他去做，他也是很反抗的。但是，嗯，我一般两到三年会带他们去做一个肠胃镜的体检。这个体检的话，我是希望把他们所有的病变。尽可能的控制在早期就去把它控制好，比如说你知道，呃，我我觉得我这方面我做的不好啊。我奶奶她虽然已经八十五岁了，她是去年发现的癌症，她发现的时候就已经是中晚期了。但是其实对于她这个癌症来说呢，如果是早期发现，它的治愈率是百分之八十，而且它的成本治疗成本很低。它中晚期的话，它其实治愈率已经降到百分之二十了，它治疗成本也非常的高了。所以体检是我觉得你能够去预防这些开支的最好的手段。你早发现早治疗，你的早期的治愈率和转移率跟你晚期完全是不一样的。所以体检是一方面，第二是，我其实会挺多的跟他们去买保健品，比如说心脑血管的话，肯定会买鱼油嘛。骨质疏松的钙片，因为我爸爸，比如说他是有糖尿病的，嗯，糖尿病很多重要的，除了运动之外，就是饮食的控制嘛。我会带他们去医院的营养科，现在三甲医院基本上都会有临床的营养科，针对这种慢性疾病的，去调整他们的饮食结构。尽可能的不要让他们的这种疾病变成一个长期发展不可控的状态，这个是我能够做的。还有一个就是我买的这个养老保险，因为我之前了解到的深圳的公立医院，它养老院的排队是非常夸张的。它如果是失人的状态，它会提前让你有一个优先通道啊，但是你可能也要排一两年。如果你不是失人的状态，你只是想去养老的话，可能要排五六年、六七年。那你这个公立养老院的资源，你。说实在话，如果你没有特殊的关系的话，你基本上就很难用到。我的商业养老保险是配备了一个父母的养老院的入住权，因为万一父母出现这种不能完全自理的状态，我是不能够保证我能够全身心的去照顾他，们，或者是我的护工能够很好的去照顾他们的情况下，我会保留养老院这样一个选项。这、就、个是在父母养老开支这一块，我到了三十多岁，我去认真的考虑了，所以我会带他们去体检，然后。注意让他们吃保健品，然后给他们配置养老院。但是我还是无法想象，就是万一有一天，比如说我碰到我朋友这样的情况，父亲得了阿尔兹海默症，我怎么样去面对这样一个事实？我会不会需要真的是辞工去照顾他？这个我还没有完全准备好，我只能说，我只能把我现在能想到的这些先去准备
0: 了。你已经讲到了我们在医疗在健康上的支出。我之前看过一个数据，其实当你的资产积累到一定程度之后，家庭的医疗。甚至包括刚才你提到的商业保险也好，然后保健品开销，然后包括医院的营养科，然后再包括可能一些疾病的预防、定期的体检，其实大家在医疗上的开销的比例是慢慢在提升的，而且这个并不是用于治疗，它就是用于预防，因为预防的钱永远比治疗要低的多得多。所以这也是一个大家在开支上，我觉得完全是不能省掉的，尤其是到三十岁，尤其是像我这样的独生子女，在父母医疗和自己健康上的这笔钱是一定要做完全充足的配置的，因为它带来的家庭风险其实比其他的，我觉得甚至比失业还要高。失业它只是少了一个现金来源，但是医疗上的开支一旦发生，它其实基本上
1: 都是一些比较大额的开支。对，刚才我说到是医疗的风险，其实我觉得大家其实还可以通过一个非常低的保费去防范的一个风险，是一个死亡的风险。比如说我跟我老公，我们俩都是买了一个定期寿险嘛。你是买到多少岁？我是买到七十岁的，因为我买这个定期寿险的原配置原理呢，就是我要保证我们俩在任何一个人身故的时候，但是我们俩同时还是家里面的一个主要经济来源的时候，能给家庭留一笔钱。让大家觉得，虽然他身故了，但是我们不会因为失去了这个经济来源，所以家里面非常的经济紧张。尤其是你有车贷、房贷，还有小朋友教育的情况下，你会希望我给他们这样一个保障。所以，我们是我给我老公还有我两个人都配了四百万的一个定期寿险，因为这个东西你是越年轻买越便宜。我们三十岁的时候买的时候，差不多就是每年两千多块钱吧。其实你算一下，这个杠杆率是到了两千倍的一个杠杆率。因为你花差不多两千块钱，将近三千块钱啊，保到一个四百万的一个保额，任何一个人身故了，都会能够给家庭留下四百万的一个资金
0: ，不管身故原因，就是只要身故了，因为意外或疾病都有四百万的保额
1: 。对对对
0: ，你知道吗？我就想起了那句话，就是有有的时候有一些，就是你给家庭的配置其实是对对方最大的爱。我之前有想过，因为我是独生子女，和我很多的朋友一样，就是我们都是独生子女，会有一天。我们也会想过，就如果真的有什么身故或者意外，那父母怎么办？因为他们真的没有别的子女了。然后我也是在这样的心境下，我才去了解寿险这个产品，因为寿险本身就是假设，如果我身故，那我的受益人就是我的父母，至少能给他们留下一笔钱。对他们来说是一个很好的过渡，就也不会说人和钱都没了嘛，就至少能有一个补偿。那对于夫妻二人来说，大家彼此是互相生活的照应，如果有一个人身故了，也至少能够给对方留下一笔钱，去帮助他度过一个很艰难的时期。我觉得这真的是对于自己想爱、想照顾的人一个最好的礼物，而且
1: 保费也不贵。对，第一是保费不贵，第二是我会建议大家，因为你在选这个定期寿险的时候，你可以选法定或者指定的受益人。有一些他会选指定的，因为我碰到过这样的读者，他其实跟爱人的关系并不好，他不想给自己的爱人，而且他觉得他的父母非常需要保障，比他的爱人，因为他爱人还有经济能力嘛。所以他是指定一定要给他的父母，但是我是选择法定了，因为法定的话就是直系亲属嘛，我的小孩、我的老公还有我的父母，他们会平分这笔钱。如果我生过的话，我父母会得200万，我小孩会得100万，我的老公会得100万。法
0: 定就是所有的直系亲属，包括配偶在内，就是大家按人头平分
1: 。刚才讲的其实医疗也好，寿险也好，它是属于一个开支项，但是它是帮助你去抵御这个风险的开支项。还有一个开支项，我觉得大家是非常容易被收割的，就是教育项。因为我自己有小孩了，我一直提醒自己在消费上面的一个原则，就是如果你是给老人的钱、买东西的钱或者孝敬的钱，要比你心里的预期值要高一点。因为其实这是代际之间的爱的一个非常不平衡的传递，就是你对子女的爱，虽然你收获最多的就是你亏欠最多的是你的父母，但是你对子女的爱是远高于你对父母的爱，远大于、远浓烈于你对父母的爱的，这、就是人的生物的本能啊。所以我会比我自己天性心理期望值的贵多一点。第一是因为我觉得老人他没有经济来源了，经济来源比较有限了，所以给他们一些钱是应该的。第二是他们其实大部分的钱你给他之后，他也是攒下来。但是对于子女的开销，我的原则是比我心里面觉得应该的要少一点，避免被自己的母爱冲昏头脑，觉得应该给他多么多么好的东西。我会时刻提醒我自己要注意一个理性。这第一是平时的开销，第二是我提醒自己，就是不要在子女的这个方面做特别特别大的一个投入。比如说一些全职太太，他们会把子女当做自己的一个事业、一个价值的支撑点，自己的时间呐、啊、金钱呐、啊、都花在子女的培育上。第一就是我不知道子女接受这样子全身心的爱，他会不会觉得很大的压力啊？第二就是你自己本身会对这个东西，你投入的越多，你的期望值你就越高。但是问题是，教育它并不是一个投入跟回报成正比的东西
0: 。我又想到那个让孩子去花了几十万读国际学校，然后他在我旁边算一加六
1: 等于十六，那个梗好气啊！对对对，所以这方面来说，就是我不会让自己投入那么多。即使在休产假期间，我也非常注意到有自己的时间。包括可能有的人听起来很不负责任的，我休产假三个月的时候，我自己去新疆自驾了十天，带着我的父母。酷
0: 、哦，太酷了！
1: 我觉得那十天有奶奶跟阿姨照顾她已经完全够了，但是好不容易的长假期，我很想陪我的父母，然后也实现我自己对于新疆自驾的一个计划，所以就是我没有那么多的时间投入，然后在精力投入上，我觉得在小朋友照料的这个阶段，你完全是可以请阿姨的。多福才八个月吗？对，其实宝宝对于照料的这个阶段，他需要的人的时间跟精力，远超于一岁之后、两岁之后的这样一个状态。所以他其实非常吃掉人的精力，但是很多都是重复性的劳动，比如说换尿片呐、啊，嗯、呃，做辅食啊。你觉得你有妈妈的爱，实际上你的爱跟阿姨的爱，就是任何人来做，它的效果都是一样的
0: 。而且小孩子三岁之前，他其实没有什么记忆，就是你来做还是别人来做，对孩子来说是不是没差呀
1: ？我觉得照料方面，你只要保证到一个足够的时间，分了很多工作给到其他的你请来的人，是没有那么大的效果的影响的。而且反而是因为你减少了这一部分重复性的或者是体力性的劳动，你的心情更好了。其实你陪孩子的时候状态是更好的。可能有的人会觉得请阿姨很贵，因为像我们家的阿姨是七千块钱一个月，但实际上这其实是已经能享受到的人口红利了。整体的劳动力是非常充足的，所以你还能够用到一个相对便宜的价格，去请到一个阿姨来帮你。等到我们下一代的时候，他绝对是请不到这个价格的阿姨了。你可以参考美国的例子，我的朋友他们在美国，他们请月嫂的话都是一万美金一个月。所以月嫂因为他劳动力很贵，他比一个正常的上班的人要贵很多。即使我老我朋友是程序员，所以这个红利我建议大家都要用起来，而且是你的下一代你享受不到的一个红利
0: 。我感觉如果是按照下一代，感觉就两个人打工给月嫂挣钱
1: 。对。呃，当然，到时候可能会有一些托儿班呢。我相信那个时候，因为人口下降了，可能这种社会托育体系会更完善吧。因为像我朋友在美国，他是付不起月嫂的价格的，呃，也付不起月儿嫂的价格，他们是直接小朋友六个月就送去托班了，这样可能会有一个社会化的培育过程吧。但是如果你现在还不想这么小的小朋友送去托班的话，你完全应该把这个开支给用起来，因为这个会非常节省你的时间跟精力。而且很能
0: 够维护亲子感情
1: ，对对对，
0: 就你会有更多的爱和快乐去在你的亲子交流时间分享给宝宝。反而我觉得这对宝宝的性格影响可能是最大的，就是妈妈的状态、妈妈的爱、妈妈的一些正面的情绪和能量。我问一下萱姐，就是你会想要让你的孩子在教育上有个高支出吗？比如去卷国际学校，或者去卷一个比较好的一个所谓的教育出路吧？因为现在卷的
1: 人真的很多，在教育上。教育上面呢，国际学校我是不可能上的，因为太贵了。好一点的，你算上学费啊，还要开支啊，以及小朋友参加活动的钱，要三四十万。我觉得对于大部分家庭来说，而且他不是说我今年三四十万，我明年可以选择不交这三四十万。国际学校它是一条回不了头的路。你上了国际学校，你再上公立，你很难融进去了。你可以从公立转到国际学校，因为国际学校整体的教育难度没有那么大。但是你想从国际学校转到公立，基本上就不可能。你会发现你的小孩会非常自卑，因为他完全跟不上班。所以国际学校肯定我是不可能选的，不仅是国际学校我不可能选，而且是很多的培育班、培训班、学位房我都不会选。学位房我自己没有那么想选呢，第一是因为之前我觉得大家去选学位房有一个非常重要的逻辑，就是它是一个投资品，因为它是大家有的这种对教育的焦虑，所以我这个房子，第一我可以用，第二它在升值。现在由于人口出生率的这样一个下降，学位房它其实投资属性是非常的弱了。而且包括它的一个教育属性，就是它给你带来一个很强的教育资源的属性，它也是在下降的。为什么这么说呢？其实你观察深圳的情况，深圳教育资源比较充沛的两个区吧，南山跟福田，它其实现在非常多的好学校，除了最顶尖的那几所，中等偏上的学校都是可以通过租房上学了。就是你这个学位房的存在价值你都不那么明显了，你又不把学位房当做一个投资品的话，我觉得你是没有必要去。花这个钱的，而且其实我现在手里面有一个小的学位房嘛，我正在打算把它卖出，但是卖不掉，因为大家对这个学位房的需求不那么强了。培训班呢，我觉得我可能会上吧，但是我不会上那么多，就是还是刚才那个原因，就是我不希望他在金钱上面的投入太多，而且我能够控制自己的投入，所以我能够控制他的期望。第一是我身边都非常多的高知家庭，就是可能爸爸妈妈都是清华北大的这种家庭。第二就是可能有二胎的家庭，你会发现他培育两个孩子的方式是完全一样的，但是大孩子就是特别的爱学。二胎的话，我朋友说他其实花在二胎上的时间精力更多，但实际上就是任何大胎他自己就能学会的东西，二胎肯定要花钱，就是包括那种音符已经上了半年了，还在那种 What's your name 的阶段，他觉得不能接受，但是没有办法，就是让我充分的体会到，就刚才第一的原则就是教育的投入跟。回报不是成正比的，很多时候是你抽中了彩票而已。第二就是大部分的孩子都非常的普通，没有天赋，没有特长，也不是很优秀，这是绝大部分的孩子的情况。我的父母很幸运呢，因为我们在那种十八线的学校，我当时是我们全市第一考的高考。但是我相信我肯定没这么幸运，因为智商是一个均值回归的过程嘛，它是很难去完全的遗传这种，不只是智商啊，还有这种性格啊，是完全很难的遗传的。所以那我就不如接受他没有特长，不是很优秀，也没有太多的天赋，就是一个普通人。这样的话，我就没有必要投入那么多吧，他反正回报也不会那么高。对，如果你能接受这个事实的话，你会发现很好。
0: 嗯，人间清醒，<笑>不然以后多福听到我们这一段会不会难过。
1: 那我补充解释一下，对于多福来说，我自己会努力做到的一点呢。首先，我是希望我能够成为我孩子的榜样，就是我希望我的孩子是什么样的人，我就自己会做到什么样的人。这一点，我妈是一个反例啊。就比如说，她特别的经常跟我说，吃得苦中苦，方为人,人上人。但是他是那种一天捧着手机能刷十几个小时的小说的人，他也不爱学习。他从四十岁开始，我劝他去学车，他就跟我说，他到了这个年纪学车已经没有意义了。所以，我妈就是那种其实不是很自律，也不是很爱学习，但是他要求我自律，要求我学习的人。我小时候没有醒悟过来这一点嘛，但是我现在就我有思维能力了，我就觉得这个不公平。你要求我做的东西，你自己都做不到。这个是大部分家庭的现状。希望小孩特别的努力，特别的勤奋。结果他是一个很懒惰的人，他是一个爱刷手机的人。我不希望我是这样子的父母，我希望我是我小朋友的榜样。比如说，我就希望自己是一个爱读书的人。如果我希望我孩子爱读书的话，然后我希望自己孩子是一个爱运动的人，我就会跟他一起去晨跑。然后，如果我希望孩子是一个对别人有礼貌的人，那我就需要对身边人都有礼貌。他一直在向我学习，这是我一个客户，我一个挪威的客户教给我的，因为他其实是一个年纪比较大的客户啊。我那个时候很年轻的时候，我就跟他一起出差。他年轻的时候很放荡，他就是很喜欢跟女孩玩，要 playboy 性质的。后来我发现他很谨慎了，变得。包括我们在路过红灯的时候，他都不去闯红灯了。我就跟他说啊，你原来不是闯红灯的吗？你怎么现在变了？他说，因为我意识到这一点，我小孩在模仿我，所以我不想闯红灯，因为我让小孩觉得闯红灯是对的。而且他不只是在小朋友在身边的时候不这样做，小朋友不在身边的时候，他也是这样做的。这个对于我来说就是一个很好的启示。如果我希望小朋友是什么样的孩子，我就希望我是什么样的父母。我希望我是小朋友的榜样。最
0: 好的教育不是大量的资金投入，而是言传身教，是你的时间、你的修养、你的品性，把这个东西给到孩子，比钱更加宝贵。
1: 对我对自己是没要求的，呃，我不一定能做到啊，但是我现在有这个要求，不然不然我要求都没有，何谈做到呢
0: ？是，我觉得你在教育上确实你想的是特别通透的，因为我们说中产散平三件套，其中有一个就是国际学校。基本上通过教育改变命运的人，他们都希望孩子在教育上的所有配置都是顶配。他们自己可以吃苦，生活上可以拮据一点，可以少买点东西，但是不能苦了孩子的教育。再苦不能苦教育，对吧？因为
1: 我小时候家境不是很好嘛，所以我其实是没有办法跟别人去攀比吃、攀比玩和攀比打扮的。我没有这个经济条件。然后我也会问我的父母，我就说：“哎呀，其实我也蛮羡慕人家的，就没有很多零花钱去买零食，他们的玩具也很 fancy。”啊，他们打扮得也很漂亮。然我爸爸他是这么跟我说的，他说其实这种也很正常，因为每个人都需要一个价值点来支撑自己。比如说那些打扮得很漂亮的人，那他的漂亮就是他的价值点，他觉得这点被世界认可了。然后那些有很好玩具的人，这个也是他一个价值点，就是他有很好的玩具，大家会愿意跟他交朋友。但是他说，嗯，从更长远的角度来想，他觉得我的价值点可能是我有更好的成绩。他说你可以把这个作为一个的价值的支撑点。你如果有这个点来说，你在这上面获得的价值感很高的话，你会觉得吃的怎么样呀，玩的怎么样，没有那么重要了。那些吃的怎么样呀，玩的怎么样啊，打扮的怎么样，那些钱毕竟是父母给的。他很早就告诉我，他十八岁之后不会再给我钱了。但是你学到的东西完全是你自己的，靠你自己去运作的，又可以作为你彰显自己价值的方式，而且是可以陪伴你一辈子的。所以他这种引导，让我就是能够思维上有一个转变吧，对于我来说。果然，好的家教是从父母一辈就要开始的
0: 。他有一
1: 些点，我觉得我还是很感谢他的。我爸爸是从来不陪我写作业的，因为他性格很暴躁嘛。但是他会告诉我一些思维的方式。可能很多小朋友会说小话呀，然后会吵闹呀，会反抗老师啊。他也会跟我说，一件事情并不是因为人做的多了，所以他就变正确了。正确的事情他就在那里。嗯
0: ，这句话真的，一件事情不是因为做的人多了，他就变正确了。我觉得其实很多小朋友他真的需要这样的一些认知上去告诉他什么是对的，不然在他认知形成的过程当中，其实大家都会在两种矛盾的认知相互撕扯的过程当中长大的。我觉得这是很常见的
1: 。对的，是我觉得这种家庭教育的思维上面，包括你父母的一个榜样，是保证了孩子的一个底线的，就是你不会成为一个人品上、性格上、修养上很糟的人。但是他能够取得多大的成就，那取决于他的运气，看自己的造化了。对对对，我只能保证他的底线，我不能保证他的上限。
0: 所以最好的教育投资其实还是父母自己。所以一旦把这个事情想通，其实对于所谓的在孩子身上花了多少钱，让他读了多好的学校，到底是不是国际学校，然后他结识了什么圈子，可能相对来说就没有那么焦虑了。就你会把更多的时间和精力关注在我如何去教会孩子更好的生活这件事情上。所以我们总结下来就是，首先从收入上。核心就是你得有一笔稳定的收入，这个收入不管多还是少，首先它得保证稳定，因为一个稳定的收入是保证家庭现金流健康一个非常重要的前提。这个稳定的收入如果低，那大家可以在稳定的收入基础上再去开拓一些自己的副业，而不要说选择放弃我稳定的收入，再去找一些不确定性的，但可能回报高但风险也高的东西。所以核心就是稳，先得有一个稳定的收入，对吧？然后再去在稳定的基础上，再拓展自己收入的多元化。第二点，我们聊到了开支，包括说消费、医疗、教育、养老，其实我们都有提到，就是在每一块这里的配置如何，包括其实房地产的投资，它背后牵扯到的很多也是教育和养老这两块。当我们把这些聊完之后，就能够减少掉很多的焦虑，因为很多中
1: 产其实就是通过花钱的方式让自己不再那么焦虑。对，其实非常提倡的现在的一种在住房上面的消费方式啊，我也是向我朋友学习的。你可以把你的小房子租出去，然后去租一个很大的房子。我现在也是这么做的，为什么呢？我现在是三口之家嘛。嗯、我看我很多朋友，他们可能买了一个九十多平的房子，因为在福田的话，九十多平的房子也并不便宜。他们就四个人，甚至算上爷爷奶奶，两胎家庭的话，可能六个人挤在一个九十多平的房子里面。其实这样生活是比较局促的。然后我无数次的劝他们，你们可以去把这个房子租出去，然后可能多花个六七千块钱一个月，你可以租一个一百四十平的房子，你家里面的生活质量就大幅度的提升了。而且这个一百四十平的房子，首先它可能月租在福田来说，可能是一万五左右吧。其实租客来说，房东是非常重视你的稳定性的，一般只有家庭租这样的房子，而且他再去找这样的一个家庭没有那么的容易，所以房东不会说随时随地就赶你走，这种其实没有那么容易。第二就是到了这个租金水平，它的装修什么的不会很差的。第三个就是，它其实这个地址完全是可以随着你的工作去变换。就比如说，很多人为了住自己装修了的房子，自己住的房子，所以他可能要开很久的车。那你完全可以租一个离你家很近的，或者是离上学很近的房子，但是是一百四十平的，这个节省到你很多时间跟金钱。尤其是你，如果你小朋友的学校近的话，这个是对家庭质量提高很高的，因为你不用去接送孩子了，步行距离嘛，就老人就可以接送。所以这是我现在非常提倡的一种方式，能够提提高你的生活质量，但是并不很明显的提高你的生活开支。尤其是比如说你想到这个房子一百四十平的话，可能房东是两千万买的，那他每年其实要付利息大概是一百万左右，然后你花了二十万就把它租下来了，你不觉得房东在帮你打工吗？我身边很多朋友，他们现在都是这样子的，就是租一个大房子，然后把自己的小房子租出去。尤其是在房地产中短期它都没有一个很强烈的增幅的情况下，你完全可以采用这个思路
0: 。你的小房子应该就是是你们家第一套的那个过渡型的那种房子吗
1: ？对对对，是的
0: 。哦、嗯，我觉得这个建议特别好，因为现在本来就是认房不认贷也放开了嘛。第一套房子基本上就是用来过渡的，不会说我能一步到位去买一个特别好的房子，所以那个过渡的房子，在现在房价吧，它确实现在出手也不是一个好的时间点，就是未来不明确的情况下，我先不要去做到底要不要卖出去的决定，先把它作为一个杠杆，我先租出去，然后用它来置换一个更好的。一个大 house 的一个生活体验，我觉得是一个很好的思路。买房这个事情，如果不是一些刚需啊，比如说什么户口啊、教育，就只要没有这种刚需属性，买房其实没是一个没有必
1: 要的投入。我觉得可能对于有些人来说，他们还是觉得很担心房子可能某一天会涨，然后自己跟不上，因为手里没房嘛。这种顾虑我完全可以理解，所以你可以先买一个房子都没有关系，但是你没有必要把自己的生活品质跟这个房子做捆绑。这是就是投注分离这样一种模式。第二就是，其实尤其是对于一线城市来说，我真的是要提醒大家，你如果没有一步到位的话，你的教育成本是非常高的。因为比如说，我现在这个房子，我现在想要去卖掉它，我可能要付几十万的税费还有中介费，然后要去买另外一套房子的话，我又要需要付几十万的税费跟中介费。所以你想这样，就只是这样一个交易环节，损耗成本就有一百万。如果你想要一步到位，希望通过不同的置换去实现一步到位的话，那你中间的损耗成本就是一直在给政府捐钱，在给中介捐钱。所以这就是为什么我迟迟没有去把它做置换的一个原因，因为我发现我真的想要一步到位的资产会给我的现金流带来很大的压力的。如果我选择不一步到位，而是用我现在的小房子再去置换一个中等的，再去置换一个大的的话，那我中间的损耗成本又如此之大，我选择放弃。啊、嗯，这就是为什么我就选择了租房子这样的一个替代方案
0: 。还有一个原因其实是，嗯、就像刚才你说的，很多时候大家能一步到位，但是就意味着高杠杆,杆。就你首付有杠杆，你的首付本身就是一个杠杆，它的杠杆率太高了。在以前房价蹭蹭往上涨的时候，很多人他心里是能接受的。但是现在房价都不确定的情况下，如果背那么高的杠杆率去做这个决策，它对于每个家庭来说真的都是一种煎熬。假设你真的背了高杠杆率去买了一套房子，然后未来这个房子它可能又跌了，家庭矛盾由此展开，好吧？我会觉得这是一个很大的风险点。所以在这样的环境下，我觉得投注分离可能是对包括整个家庭大家的情绪稳定和关系维护是一个很重要的事情。从这个方面来讲啊，我觉得还是要考虑到这个决策本身，家庭到底要承担多大的风险，和家庭成员之间的这种感情维系到底是不是能支撑大家做这样的。因为不是所有的家庭都能够完全理解包容一个人做了这样的决策，让家庭背上了高负债，并且房价还跌了。我觉得我可能至少对于我现在来说，我没有这个勇气说，当我做了这个决策，我爸妈没事儿，我们支持你。所以这也是我会觉得投注分离很重要的一个点，不要让家庭任何一个成员去背这样的
1: 心理负担。可能有的毒性很强的家庭他们会这样做吧，但是对于我们家庭来说，我一直是把自己当做一个很普通的家庭，来让我们的家庭能够尽可能的抵御风险，这、就是我的第一目标，而不是让家庭通过这些东西。快速致富，这个我没有这样子的期望。我觉得我就过着普通的人生已经很幸福了。我问个问题
0: 啊，因为很多朋友他们也想投住分离，但最大的问题是双方父母的观念，就是没有办法说服大家去接受这个事情。要怎么去说服父母去接受投住分
1: 离这个事情呢？投住分离如果租房的钱啊，花的是父母的钱，那你没有办法去说服，因为就是你谁出钱肯定是谁有话语权嘛。对吧？我们家其实所有的可以说是没有拿到双方父母任何的原始投资的，和我们家所有的钱都是我们自己攒的
0: 。那你们有很强的独立自主决策权
1: ？对对对对，而且其实家里面经历了一些风波，都是我们俩共同去面对的。所以这样子的呢，一方面你会有时候觉得很辛苦啊，因为没有那么多的人来帮你，但实际上对我自己个人来看，就对夫妻感情是一个很好的经历。因为你们俩共同面对了，所以你们的这种经历是共同的，你们的感情有了非常强的基石。因为你们有了共同的回忆，而且是一起去克服困难的回忆。很多时候，克服困难的回忆比享受幸福的回忆更让人感情深厚。就是为什么他们说战友的感情是很深厚的
0: 。很少有人能完全从父母经济当中独立，因为可能。付首付什么的，父母多少都会帮助出一
1: 点。那这时候父母的意见就一定会被考虑在内。哎，这个太难了。我觉得这个东西就特别简单，就是如果你想要有话语权的话，你要证明自己能够配得上这个话语权。比如说，即使这个钱不是你的，但是你确实在投资方面，你有自己的心得，你有自己的思考。而且你在工作上面证明了，在家庭责任上面证明你是一个靠谱的人，你不是一个老在一热，然后没有任何知识你就去，任何人都不会放心把这个东西给你的人。你是可以有话语权的，并不是说你一定要出钱了才有话语权。你要证明自己，比如说像我们家的钱全部是我在管，那是因为我每个月我会把非常强的这个资产负债表呀，还有利润表呀，我会做出来，我会给我老公看。太专业了吧？对，我我会做这样子的工作，我会跟他讲我配置的思路。所以他就会觉得很放心，把这个东西给我，包括我爸妈的钱，我也是，也是我在管，也是因为我会跟他们分析这些东西，而且因为我相对来说比较专业，我自己毕竟是一个理财博主嘛，所以身边很多人他会来问我的配置建议，我父母有任何配置的资产，他们也会来问我的建议，因为他们相信我是比较专业的。这个钱虽然是我在管，但是我肯定是每个月要跟家里人去讲一下这个钱现在的一个状况的，比如说赚了多少呀，亏了多少呀。然后现在家里面资产是怎么分布的呀？我会跟家，跟我老公，还有包括我父母管在我这里的钱，我都会跟他们讲一下。对，我觉得你只要有这样子的一个能力证明了自己的话，那别人还是会有一个信任感的
0: 。明白。那我们刚才聊了收入，聊了开支，然后资产配置这块，刚才你说了你的百分之六十都是配在银行理财上面的，然后百分之三十到四十是一些高风险但是高收益的一些项目，然后还有一些保险的配置。对，基本上你的资产配置就可以分成这三大块，然后每年大概七个点左右的收益，而且你的高风险的配置不是 A 股啊，主要都是美股和数字货币为主，应该还是美股占大头，对
1: 吧？对的，对的，美股比较多
0: 。所以你的海外配置的这部分钱，首先你
1: 你是怎么出去的呀？我们家有一个特殊情况啊，就是因为我老公之前在香港工作，所以我们有非常多的港币收入。如果你只是想买美股的话，你可以在国内开 A 股账户。或者是这种支付宝的账户，有一些基金底层标的是美股的，但是这个呢，具有一个双重收费的问题。首先，它资金出境，它是合法出境的，它会收一个出境的通道费；第二，它帮你管理，它会收一个管理费。比你自己直接在美股买的话，那你就只是收一个，比如说 ETF 的管理费。啊、哦，另外我还想分享一个买美股的思路啊，我没有买个股啊，因为主要是我觉得自己没有跟踪个股的能力。爸爸教我的一个很重要的思维，就是你承认自己市场的弱者，你承认自己不具备这个能力，所以你赚不到这个钱。比如说英伟达可能暴涨，我赚不到这个钱，因为我没有跟踪英伟达，但是我买了标普指数跟纳指，呃、因为他能够自己做到主动的动态调仓，而且因为我也是巴菲特跟芒格的信徒嘛，所以其实巴菲特他也说过，如果他去世了，他希望他的遗孀可以不要再持有伯克希尔的股票。但是把所有的股票都换成 ETF， 因为它是一个被动的，不需要你动那么多脑子。但是赌的是一个美国的国运的这样的一个指数，所以如果大家去买美股的话，我也会建议你们没有必要去买个股，而是去买指数
0: 。对我基本上也是这么建议的。像我配的就是海外的，其实也都是以指数为主。就我觉得普通人啊，就是大家真的不要高估自己。那个追踪个股的能力和对所谓的局势的判断，我就相信指数其实胜率会高很多。呃，一些专业投资人，他可能本来自己也干这个，他也喜欢，哎，他主要是喜欢，他愿意去研究。那我觉得这作为爱好，对吧？他把投资作为一个爱好，我觉得去跟踪个股也挺好的。但对于我们就只是想做资产配置的人来说，我真心不建议大家去花那么多时间和精力去跟踪所谓的个股，去听别人的建议，因为你不了解，你这个钱投进去真的是慌的。而且你它涨了跌了，你没有任何复盘，你也不知道下次怎么避免，在不好的时间点把钱投进去，又在不好的时间点把钱拿回来，就没有复盘，没有沉淀，那就是赌博，就没有什么好说的。所以买指数其实是对于资产配置最好的选择。你会把钱放一些信托去做吗
1: ？好几年之前放过，其实两三年之前我就已经呼吁大家不要去放信托了，因为我有很多做信托的朋友，我非常的了解信托的底层资产80 ，百分之八十都是城投债跟。房地产，对，这两个都是存在大极大的不确定性的，所以我已经完全没有信托
0: 了。OK， 明白。确实，现在我们也不太建议大家把钱放信托。美债你买了吗？
1: 美债我没有买美债，但是我有一些美元存
0: 款。那你为什么不直接放在美债当中？反正你都已经换成了美元，因为未来可能就没有这个利率了
1: 。对你说的这个思路也很对，但是因为我的美元没有那么多哈。我已经把它都买了美股了，我的美元存款没有那么多了。这些美元存款我是要保持它的流动性去，去在这些指数低下来的时候，我要再买入的
0: 。OK， 所以你相当于你的海外资产配置大部分是投入到了股市，而不是债券。五个点对你来说也不是特别的有吸引
1: 力，肯定是有吸引力的，但是其实现在美债长期做不到五个点。它长期是一个下降的，对，因为它有很强的降息预期
0: 。你是担心，如果钱放在美债
1: 之后，它后面肯定会有持续的降息，然后这个收益率是稳不住的。对对对，当然，如果你买一个十年的，可能你只是等它到期的时候兑付收益也可以啊，但是我又需要保持它的一个流动性，我就做不到。我可以再问一个问题，就是我自己也很
0: 想知道的，就比如说像我现在就是属于单身。但是已经属于艺人家庭了，因为已经和父母不管是经济还是生活上都已经独立开了。就你觉得像我这样的年轻的，他的资产配置最核心的是什么？我自己感受下来，其实就是主要还是在原始资产的积累上，然后把一些安全垫给做好。第一个就是刚才讲的收入的小目标到底定在多少合适，对吧？就定在你的日常开销能用你的本金放在银行存款的利息当中也能覆盖掉日常开销。以这样的本金作为你的收入的第一个小目标，就不要以一亿啊、呃，那个不是我们的小目标，就我们每个普通人的小目标就可以按照这样的原则去制定。第二个，就作为独生子女，可能要想好在保障方面，父母的养老和作为独生子女让父母承受的这个风险，那我会通过保险去把它给规避掉。其实对我现在来说，核心就是这两点。你觉得还有什么其他需要特别注意的地方吗？嗯、呃，没有，我觉得你的思路已经在正确的道路上了。我这里提醒大家一件事情，就是。定期体检是一个很好的习惯，首先，不管是对我们自己还是对父母。但定期体检作为好习惯的前提是，你要先把保险配好，再去定期体检，而不是在什么都没有的情况下去定期体检。因为这是我自己犯的错，因为我之前我会有定期体检的意识，但是我当时是没有配任何保险的。所以，当我定期体检下来，比如说肺结节，肯定大家大部分都会有哈，就是很小。就肺炎之后嘛，但是保险确实是会把这个除外承保，或者有一些重疾可能就会直接拒保，所以定期体检确实是个好习惯，但它的前提大家一定要记得是先把基本最最基本的保险给配好，就是医疗险、意外险、定期寿险、重疾险，把基本的配好之后，咱再去定期体检，包括父母的也是，因为你体检出来的结果。就是会被保险公司作为他是否要承保的参考依据嘛？你要不体检就没有这个问题，他没有就没有，有的话他就会考虑。对，包括父母也是要先把保险给配好，再带父母去定期体检，不然真的查出什么问题是没有办法去保的
1: 。其实你单身的时候，我觉得这是一个优势，就是你没有那么大的压力，你可以去搏一个高收益的东西。从资产配置上面来说，你没有必要像我这么的求稳，因为我是有非常现实的压力，而且尤其是你的一个公务员家庭的话。你本身就有一个安全垫在这里了，你可以去搏一个相对高收益的，比如说两到三年之内能够有一个还 OK 的回报，但是会有一个波动的东西。可能对你来说，可能你觉得太早了，但实际上我也会建议你去考虑自己的养老问题，因为对于养老的存钱来说，是你存得越早，你每年需要投入就越少，反而后面累积的本金就越高。因为养老金它本质是一个时间的复利，所以你存得越早的话，你的。投入的本金越小，但是因为它有时间的累积，所以它的最后面来领取的只是越高的。嗯，因为你也知道社保是靠不住的嘛
0: 。对对，我这里忘说了，就是我另外在考虑的，确实也就像萱姐说的是养老，因为我们这一代人老了之后，我们的下一代是没有那么多的劳动力来支撑我们这一代人的养老金的。跟国家肯定会发，你交的钱肯定会发，但是这个多少问题，它也始终是个问题，对吧
1: ？我补充一下刚才盛盛的这个说法，因为我们国家的养老制度呢，它是一个现收现付制的。就为什么我们现在的呃父母他能够有很高的一个养老金，最主要的原因是因为现在的劳动力人口非常的多，所以他交的养老金的基数就非常的多，就是他现在收了多少，他就现在给出去多少。但是我们年纪大了的时候，他其实是没有这么多的劳动人口来交这个养老金的基数的。就是说，为什么从去年开始，国家提倡个人养老，就是因为他也预料到将来养老会是一个很大的问题
0: 。像个人养老金，虽然现在个人养老金它只是作为有钱人避税的一个方法嘛，而且也避不了多少，嗯嗯、但是确实。整个的那个方向已经在往个人养老这个方向去走了。我觉得，既然大家已经明确嗅到了这个味道，也知道未来有些东西吧，国家保障可能真的靠不住，所以趁早在我成本最低的时候去做这个事情，我觉得其实是一个很聪明的选择。但前提也就大家也要考虑养老金本身它比较低的流动性，我觉得这个也是所有年轻的朋友们要考虑的一个点。
1: 对的，对的，这个也是要考虑的。你没有必要存特别特别多的钱，你存的这个钱，你要预料到它未来二十年都取不出来的，你 OK 你才能存这个钱。你不要去就是透支你的现在的钱去存未来的钱
0: 。对对对对，因为养老金存进去，它肯定是退休之后才能取的。你一个退休钱能取出来的钱，那也那不叫养老钱，那随时就会被你以个人投资名义给挥霍掉。所以要接受养老钱，它就是一个低流动性，而且这个低流动性对于养老目的来说，它是一个优势。啊，对于你其他的来说，我们不喜欢低流东西，但对于养老来说，我会很坚定的去追求一个低流动性的资产，就是我就是存进去起不出来，所以我还是得为未来自己去打一个好的基础。对，说到这个，我觉得我可以再补充一点，就是每一笔钱都有它的使命，但是要承担高风险的钱和你养老的钱和你教育的钱，就这几笔钱一定要分开，而且不要把它们之间的用收益来作为这笔钱花的值不值。比如说，你养老的钱，咱追求的肯定就不是收益了，一定是一个未来的保障。那你教育的钱，咱追求的也不是短期收益了，是一个长期不确定性的一个回报。就每笔钱有它的使命，在投之前就要想好，我这笔钱我到底想要的是什么。不要把对其他钱的要求放在我这笔钱上，他们是不匹配的。我就把这点想好，其实大家在去做资产配置的时候，可能脑子会更加清晰
1: 。刚才深深讲的养老金或者教育金，它的第一诉求跟第二诉求的关系，你第一诉求肯定是它的安全性跟稳定性，就是它是保本保息的，它有这个利率在这里，肯定是持续的。但是呢，因为它有这个安全性跟稳定性，它必然会牺牲它的流动性跟高收益，这个是投资的不可能三角。所以你必须接受这个事实，就是没有投资产品是完美的。如果是完美的，它就是骗局。但是它每一个投资产品，它有它的功能。这一部分的产品，它的功能就是稳定、安全，让你没有危机感、没有焦虑感。另外一部分是让你更好的生活，就是品质感。这两个不同的金钱的配置，它是要区分开的
0: 。所以我觉得家庭理财和公司理财其实很像，预算原则和专款专用，一定是要刻进每一个理财人 DNA 里的东西。那我们今天其实和萱姐也聊了很多，不管是个人也好，还是小家庭也好，我们对理财的一些建议，非常感谢萱姐今天能够和我们分享那么多，也希望我们今天的节目能够真正的对大家在生活上的理财能够有实用的帮助。大家如果有其他关于理财的问题，也欢迎随时来加我的微信，啊，可以进到我们的听友群和萱姐和我一起来交流交流。那我们今天就先聊到这里啦。嗯